0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freunde des unnützen Wissens. Heute reden wir über K-Pop. Und zwar ist der Hintergrund, wir haben heute den 6. Juni, das heißt in Amerika sind die Ausschreitungen und die Proteste des black Lives matter movements in vollem Gange. Ein Teil, den man zumindest in Deutschland erleben durfte, war das Trenden des Hashtags White-Lives-Matter auf Twitter. Und zwar Leute, die gemeint haben, nein, es gibt auch Rassismus gegen Weiße, die meinten, sie müssten mit diesem Hashtag auf Twitter dafür demonstrieren, dass Rassismus gar nicht so schlimm ist. Und ohne da weiter darauf eingehen zu wollen, denn ich glaube, es ist einfach Fakt, dass ein Rassismus gegen schwarze, grundsätzlich ausländische Menschen ähm, deutlich schlimmer und durch nichts zu vergleichen ist mit, ähm, ja, ich sag mal, einer ab und an zufällig vorkommenden Benachteiligung von weißen Menschen. Und ähm, das Phänomen, das dabei aufgetreten ist, war, dass auf Twitter Fans von K-Pop, also Fans dieser bestimmten Musikrichtung, angefangen haben, unter dem Hashtag #WhiteLivesMatter Bilder, Ausschnitte, Videos ihrer Lieblings-K-Pop-Bands zu posten, und zwar mit dem Ziel, die rassistischen Kommentare so weit zu verdrängen, dass man unter dem Hashtag #WhiteLivesMatter nur noch K-Pop fand und nicht mehr irgendwelche rassistischen Äußerungen und das ist natürlich ein starkes Stück. Nicht nur, dass die Idee mega gut ist, wie ich finde, zu sagen, hey, lass uns einfach mit vollkommen zusammenhanglosem Inhalt gegen Rassismus vorgehen, finde ich super, sondern es hat auch dazu geführt, dass ich mich mit dem Thema K-Pop beschäftigt habe und mir die Frage gestellt habe, wie funktioniert K-Pop was genau ist das Phänomen? Warum sind die so erfolgreich? Warum wird damit so viel mehr Geld verdient als zum Beispiel mit amerikanischen Boybands? Und deswegen geht es in der heutigen Folge darum, wie funktioniert K-Pop? K-Pop bedeutet als Abkürzung eigentlich nichts anderes als koreanische Popmusik. Das Besondere daran ist, dass sie eine enorme Popularität erfährt seit einigen Jahren. Und zwar seit 2000 bis 2010, hauptsächlich im asiatischen Raum, seitdem aber auch immer mehr in Deutschland. Und man hat mit Songs wie Gangnam Style auf einem sehr, sehr großen Level davon erfahren, aber auch in hauptsächlich in einer jungen Zielgruppe sind die Boybands aus dem, aus dem koreanischen Raum immer beliebter. Und man, man bezeichnet dieses Phänomen, dass quasi der koreanische Einfluss immer mehr in andere asiatische Länder aber auch nach Europa und Amerika schwappt als sogenannte koreanische Welle. Und zwar geht es eigentlich darum, um die Zeit, als Korea die Demokratie eingeführt hat und die Kunst und den Journalismus immer weniger unterdrückt hat, wie das noch im letzten Jahrhundert war. Dadurch kamen sehr viele neue Künstler auf den Markt, die es geschafft haben, internationale Popularität zu erlangen, weil natürlich durch weniger Unterdrückung mehr Leute sich künstlerisch ausleben konnten. Und das hat sehr vielen Leuten gefallen. Als erstes möchte ich darüber reden, wie die Bands eigentlich aufgebaut sind. Und zwar, was mir als erstes auffällt, ich kenne amerikanische Boygroups mit 5, 6 Mitgliedern, sowohl männliche als auch weibliche, teilweise gemischt, wobei Boygroups natürlich hauptsächlich männlich sind. Was mir bei koreanischen K-Pop-Bands aber auffällt, bei Boybands vor allem, ist die enorme Anzahl an Mitgliedern. Also, ich habe zum Beispiel eine Band gefunden, die nennt sich NCT, was für Neoculture Technology steht. Und diese Band hat einfach 21 Mitglieder. Und dann kommt noch was, das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen, dass die große Band mit 21 Mitgliedern noch Unterbands hat. Also es gibt eine Band, bestehend aus 21 Mitgliedern, die nach und nach eingeführt wurden. Und dann gibt es innerhalb dieser Bands noch fünf weitere Bands. Also quasi eine große plus vier kleinere, die jeweils auch eigene Alben aufnehmen. Und das ist so eine Art Kunstprojekt, kann man vielleicht sagen. Und zwar, wir kommen später noch drauf, wie diese wie diese K-Pop-Bands sich eigentlich zusammenfinden, weil die sind in der Regel nicht Freunde aus der Schule, sondern die werden von großen Entertainment-Firmen gecastet und dann zusammengestellt. Und diese Entertainment-Firma, in dem Fall heißt sie SM Entertainment, diese Entertainment-Firma hat angefangen, erst ein paar wenige Leute zu casten und ähm, mit sechs Mitgliedern angefangen und dann haben sie später noch mehr Mitglieder dazugenommen, bei denen aber welche von den alten Mitgliedern auch in der neuen Gruppe, in der neuen Untergruppe gesungen haben. Und dann haben sie noch eine weitere aufgemacht und jeweils verschiedene Schwerpunkte gehabt. Also die letzte zum Beispiel, die dazugekommen ist, singt nicht mehr nur auf Koreanisch, sondern auch auf Mandarin, also einem chinesischen Dialekt, und auf Englisch, weswegen sie eigentlich nicht mal mehr richtig K-Pop ist. Also hast du eine K-Pop-Gruppe mit 21 Mitgliedern, deren eigene Untergruppen aber nicht mehr K-Pop sind. Und das ist was, das mich so fasziniert hat, dass ich mir gedacht habe, ich muss mir mehr angucken, warum ist K-Pop so ein Ding? Wie funktioniert das? Wie kommt man überhaupt auf Bands mit über 20 Mitgliedern? Ein weiteres Beispiel, das ich noch gefunden habe, ist zum Beispiel die Band 17, die tatsächlich als Fernsehformat gecastet wurden. Also man hatte eine bestimmte Anzahl von Leuten, die ursprünglich mitgemacht haben bei einem Fernsehformat und innerhalb dieses Fernsehformats gecastet wurden, bis es am Ende, na, der Name 17 sagt es vielleicht schon, richtig, 13 Mitglieder übrig blieben. Und die haben sich dann auch wieder aufgeteilt in eine Hip-Hop-Unit, eine Rap-Unit, also Hip-Hop und Rap als, als ein Ding, eine Vocal-Unit, also die nicht gerappt haben, sondern richtig gesungen haben, eine Performance-Unit, die eben für Tanz und Choreografie zuständig war. Und da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Teil von K-Pop, und zwar... Eine Band besteht nicht einfach nur aus fünf Leuten. Weiß ich nicht, von den Backstreet Boys kenne ich, die stehen da vorne und die singen alle mehr oder weniger im Chor. Es gibt meistens einen Leadsänger, es gibt einen, der ein bisschen süßer ist als die anderen. Und alle tanzen die gleiche Choreografie. Beim K-Pop ist das anders. Und zwar grundsätzlich teilt es sich auf in Sänger, Rapper und Tänzer. Also Leute, die die Strophen singen, Leute, die Strophen rappen und Leute, die besonders gut in der Choreografie sind. Und dazu gibt es noch fünf Kategorien, in die man sozusagen eingeordnet werden kann. Und zwar gibt es in der Regel einen Leader. Das kennt man auch von vielen amerikanischen Gruppen. Und zwar einen, der auf Presseterminen das Wort ergreift, der mit den Journalisten redet. Es gibt in der Regel einen, der der Jüngste, äh, Magnae genannt, Magna. Mag, es ist schwierig aus dem Koreanischen, ganz ehrlich. Ähm, dann gibt es einen, Center. Und zwar ist der Leader nicht unbedingt der, der auf Bildern, oder bei Choreografien in der Mitte stehen muss. Sondern das kann zum Beispiel auch der beste Tänzer der Gruppe sein. Dann gibt es ein Visual, also jemand, der das Gesicht der Gruppe ist, der weder der Center sein muss, noch der Leader. Und dann gibt es quasi ähm, noch Unterpositionen in diesen Positionen. Also nur, um das mal so ein bisschen aufzuteilen. Es gibt zum Beispiel einen Main-Vocalist, also den mit der besten Stimme. Und dann gibt es aber auch einen Lead-Vocalist, der mit der zweitbesten Stimme, der in der Regel so mindestens eine Oktave höher oder tiefer singen kann als der beste Sänger. Und deswegen bekommt der äh, Main-Vocalist die meisten Texte, der Lead-Vocalist nur ein bisschen weniger Texte. Und dann gibt es noch Sub-Vocalist. Zum Beispiel kann ein Tänzer, der eigentlich hauptsächlich gut tanzen oder rappen kann, auch ein Sub-Vocalist sein und deswegen Teile singen. Zum Beispiel, wenn für bestimmte Lieder so eine Art Chor oder Hintergrund gebraucht wird. Und ähnlich ist das auch bei den Rappern. Also der beste Rapper ist der Main Rapper, der die meisten Texte kann, der die beste Technik beherrscht, der am schnellsten oder vielleicht am geschicktesten rappen kann. Und dann gibt es einen Lead Rapper, also Lead im Sinne von ne, Leiten, nicht im Sinne von Musik, Song, Lead. Und der Lead Rapper, der den Main Rapper unterstützt. Und der ist in der Regel nicht viel schlechter, bekommt aber in der Regel weniger Parts. Und dann gibt es natürlich auch noch Sub rapper die zum Beispiel mitrappen, obwohl sie eigentlich nicht der beste oder der zweitbeste Rapper sind. Hauptsächlich Tänzer, die wirklich gut tanzen können, sind am Ende die, die in Chors mitrappen oder mitsingen. Und dann gibt es noch Tänzer, das heißt Leute, die eigentlich hauptsächlich in dieser, in dieser Band, in dieser Gruppe sind, weil sie besonders gut tanzen können die in der Regel nicht gut sind im Singen. Aber trotzdem können sie halt besonders gut tanzen. Und deswegen gibt es quasi einen Main Dancer, der bei vielen Choreografien auch der Center sein kann, also der, der tatsächlich in der Mitte steht. Und es gibt aber auch Lead Dancer, also jemand, der richtig gut tanzen kann, theoretisch die Choreo anführen könnte, wenn zum Beispiel der Main Dancer, weil er ja viel besser tanzen kann, ein Solo tanzt. Und insgesamt kommt man damit auf so viele mögliche Positionen und so viele möglichen Kombinationen, dass es mich dann nicht mehr wundert, warum K-Pop-Gruppen 21 Mitglieder haben, weil wenn du einen besonders guten Sänger hast und einen zweitguten Sänger und einen guten Rapper und einen zweitguten Rapper, Zweit Rapper und einen guten Tänzer und einen zweitguten Tänzer und alle dann noch Hintergrundchor bilden, dann bist du natürlich sehr schnell bei sehr, sehr vielen Leuten. Zusätzlich zu diesen Fachbegriffen für verschiedene Positionen gibt es auch noch Fanbegriffe, um zum Beispiel zu beschreiben, dass eine Person, die beliebteste ist, dass eine Person man die am liebsten mag. Und es gibt auch einen Begriff, mit dem man sagt, dass. Also mit dem man eine Person bezeichnet, die der Person, die man am liebsten mag, gegenübersteht. Also die Person, die man am wenigsten lieb mag. Also ist. Ich weiß nicht, inwiefern diese, diese Begriffe tatsächlich im alltäglichen Sprachgebrauch von K-Pop-Fans tatsächlich benutzt werden, aber es gibt auf jeden Fall Fachbegriffe für die Person, die du am wenigsten liebst magst, weil du eine andere Person lieber hast. Und das muss man sich mal vorstellen, ist ein Level an Fachbegriffen, den ich schon sehr beeindruckend finde. Noch ein Grund, K-Pop, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich stehe nicht auf die Musik, aber die Hintergrundüberlegungen finde ich so geil, kaum anders zu beschreiben. Zu guter Letzt, kommen wir jetzt noch zu einem Thema, das ich eigentlich das größte, spannendste und auch irgendwie, ja, Nervlich aufreibendsten finde, was das ganze Thema K-Pop angeht. Und zwar geht es darum, ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, dass K-Pop-Gruppen sich nicht in der Schule kennenlernen in den seltensten Fällen, sondern dass große Entertainment-Firmen dahinter stecken und ja, diese Leute regelrecht casten und dann ausbilden. Und zwar ist es nicht unüblich, dass große Entertainment-Gruppen, in, also in Korea gibt es hauptsächlich drei, ähm, JYP, SM und YG. Ich will jetzt nicht sagen, für was diese ganzen Abkürzungen stehen, aber in der Regel steht hinten dran Entertainment und die unterschreiben mit teilweise 15, 16, 17-jährigen Jungs- und Mädchen Verträge und übernehmen deren Ausbildung. Also man kriegt über Jahre hinweg Ausbildung in Tanzen, in Singen, in gut Aussehen, in gutem Verhalten, in man kriegt so ein Medientraining, wie man mit Journalisten umgeht, wie man mit Fans umgeht und wie in einer echten Schule kriegt man dafür Punkte und Noten. Und am Ende wird man, je nachdem, wie gut man in welchem Bereich ist, auch verschiedenen Bands zugeteilt. Und so kommt man eben am Ende auf Bands mit 21 Leuten, weil in diesem Training 100 junge Leute ausgebildet werden. Und am Ende kannst du richtig aus dem Vollen schöpfen. Du kannst sagen, hey, das ist wirklich ein guter Sänger und irgendwie tanzt er auch okay. Den machen wir jetzt zum Center oder zum Lied. Oder der ist auch noch sehr jung dann kann der auch noch Fanliebling werden, weil auch diese, diese Begriffe, wer zum Beispiel mal Center ist oder wer auf, auf Plattencovern in der Mitte steht oder wer überhaupt Teil der Band bleibt nach einem bestimmten äh, Vertragsablauf, entscheiden in der Regel nicht die Bands, also der Leader der Band muss nicht innerhalb der Band tatsächlich der Leader sein, sondern es reicht, wenn er nach außen hin einfach am besten reden kann. Genauso wie das Gesicht der Gruppe in der Regel einfach der hübscheste ist, egal ob er tatsächlich von den anderen Bandmitgliedern für das beste Gesicht gehalten wird. Und das im Hintergrund, dass quasi relativ junge Leute sehr, sehr lange, also wir reden hier von Verträgen, die teilweise 13 Jahre lang gehen, gegen die in Korea auch geklagt wird und die regelmäßig auch aufgehoben werden oder angepasst, aber wir reden davon, dass sehr junge Leute mh, sich auf sehr, sehr lange Ausbildung einlassen, um am Ende nicht die Garantie zu haben, tatsächlich bekannt und berühmt zu werden. Und dieses aufwendige Training bekommen die, weil dahinter konstruierte Maschinen mit einer großen Gewinnmaximierung stecken. Also in der Regel geht es nicht darum, am Ende eine gute Musikgruppe herauszukriegen, sondern man nennt die Leute, die dann am Ende rauskommen, sogenannte Idols. Also, ja, Korean Idols oder koreanische Idole und es sind Leute, die ihre Musik nicht selber schreiben, die ihre Tänze nicht selber entwickeln, sondern es gibt Songschreiber, es gibt Choreografen, es gibt Werbeprofis, die sagen, okay, du musst zu diesem Thema diese Meinung haben, du musst zu einem anderen Thema da besser nichts sagen, die ihre Social Media Profile steuern und deswegen gibt es in diesen koreanischen Bands auch ganz oft rollen. Also der süßeste, der jüngste in der Gruppe ist der, der tatsächlich sich auch vor den Fans schüchtern verhalten muss. Es gibt einen Auftritt, den kann ich sehr empfehlen. Da ist die bekannteste und größte und ich glaube bis heute auch erfolgreichste K-Pop-Gruppe, BTS, bei einem amerikanischen, in einer amerikanischen Talkshow. Ich glaube, es ist Steve Colbert. Und die sollen sich vorstellen. Also sitzen diese acht Mitglieder und der Host sagt, hey, jetzt stellt euch doch bitte mal vor, ähm, wer ihr seid, so ne, weil wir kennen euch jetzt so als Gruppe, aber wer seid ihr denn eigentlich? Und dann stehen diese acht Leute nacheinander auf, wobei ich sagen muss, ich glaube es sind nur sieben, Entschuldigung, diese sieben Leute nacheinander auf und der erste singt seinen Namen, der zweite verbeugt sich ganz normal, schüchtern und sagt seinen Namen, der dritte macht einen Flickflack und sagt seinen Namen und je nachdem, wer halt der Sänger ist, der singt halt seinen Namen, der Schüchterne sagt halt einfach nur seinen Namen, der Tänzer tanzt seinen Namen und so weiter so dass diese Rollen, für die man steht in der Band, tatsächlich später auch ausgefüllt werden und in jedem Auftritt, in jedem Social-Media-Post, jedes Mal, wenn man auf der Bühne steht, bei jedem Pressetermin wieder gezeigt werden. Also vorgeführt werden und ähm, ja, diese eigene Rolle nochmal vertiefen. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn bestimmte Leute mehr Publikumlieblinge sind, werden sie halt beim nächsten Mal auf dem Bandcover sind. Oder wenn eine bestimmte Marke, also wenn eine bestimmte Person als Marke nicht so gut performt, kann man sie beim nächsten Bandcover auch in die Mitte stellen, um die Aufmerksamkeit der Fans wiederzukriegen. Alles Dinge, die tatsächlich so passieren. Und nur mal als Beispiel, wo das hinführt. Also BTS, ich habe es eben schon mal erwähnt, sieben Jungs, die tatsächlich mit die erfolgreichste Band sind und auch in Europa und Amerika am meisten ankommen. Wenn die irgendwo hinkommen dann äh, füllen die Stadien. Also sie sind musikalisch berühmt, aber soweit, sage ich mal, ist das noch normal, weil die meisten, die meisten großen Künstler füllen Stadien. Also selbst in Deutschland ähm, füllen Sänger oder selbst Comedians ja mittlerweile Stadien. Mhm. Jetzt passieren aber Sachen, weil die ja eben nicht nur darauf trainiert sind, Musik zu machen, sondern die meisten Idols werden in Talkshows eingesetzt, in Spielshows. Teilweise haben die eigene... Eigene Shows, also sind zusätzlich dazu, dass sie Sänger in einer Band sind, sind sie auch noch Moderatoren für bestimmte Shows. Und diese Shows werden geguckt, weil die Leute Fan von dieser Band sind. Also es ist ein dicht durchwobenes Konzept. Einer, Jungkook heißt er, das ist quasi der, das Gesicht und der Leader einer, ich weiß nicht, ob er der Leader ist, wie gesagt, es ist kompliziert. Er ist auf jeden Fall, ich glaube, der beliebteste, der Fanlieblinge von BTS, dieser bekanntesten Gruppe. Und ich habe zwei, drei Beispiele rausgesucht, was passiert, wenn der Typ irgendein Produkt öffentlich in die Hand nimmt. Ähm, Januar 2019 zum Beispiel hat er mal in einem Interview gesagt, dass er einen bestimmten Weichspüler für seine Wäsche benutzt. Warum auch immer man... Also ich weiß nicht, was für ein Interview das ist, dass man das zufällig erwähnen kann. Und das hat er gesagt, was dazu geführt hat, dass innerhalb von wenigen Tagen die Vorräte dieser Waschmittelfirma aufgebraucht waren, die sonst für zwei Monate reichen. Und der Aktienwert des Unternehmens ist, an mehr, äh, ist um mehr als 11% am gleichen Tag noch gestiegen. Oder in einem Livestream ähm, auf einer koreanischen Plattform, die ich nicht kenne, hat er einen Wein getrunken und man konnte diese Weinflasche sehen. Es war ein äh, Mello. und dieser Wein war noch vor Ende des Livestreams ausverkauft. Wein, das fässerweise hergestellt wird und er hat zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob er es Fans erzählt hat oder ob man das im Hintergrund in irgendeinem Video sehen konnte, er hat ein Buch gelesen und das Buch heißt, ich habe mich entschlossen, als mich selbst zu leben, vom koreanischen Autor Kim So-Huin und ähm, als die Fans das rausgefunden haben, wurde das Buch in Korea und in Japan zum Bestseller und ist bis heute das die meistverkaufte koreanische Publikation in kürzester Zeit. Und ähm, als drittes haben wir noch ein Beispiel, und zwar im Juli 2019. Das sind alles Beispiele vom letzten Jahr. Es ist nicht so, als hätte der Typ jetzt 30 Jahre Medienerfahrung. Und zwar hat er ein ähm, traditionelles koreanisches Gewand angehabt. Und die Firma, die das hergestellt hat, war nicht nur innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft, aufgrund der hohen Nachfrage der Fans auf der Website ist der Server zusammengebrochen und außerdem haben Lieferungen, weil die nicht schnell genug nachproduzieren konnten, sich von wenigen Tagen zu, bis zu drei Wochen hinausgeschoben. Das Ganze hat so eine große Welle geschlagen, weil dann auch die koreanische Presse darüber berichtet hat, dass ganz viele andere Stars auch angefangen haben, das zu tragen, und zwar andere K-Pop-Stars und andere Stars, die normalerweise gar nichts mit K-Pop zu tun haben. Ja, und deswegen komme ich am Ende zu meinem Fazit. Wie funktioniert K-Pop? Die meisten Bands sind einfach perfekt konstruierte Maschinen mit trainierten, designten und künstlichen Darstellern, die wie Schauspieler ausgebildet und erzogen werden und die so gut funktionieren müssen, weil eine ganz große Gewinnmaximierung und sehr viel Geld im Hintergrund steht. Weil diese entertainment sowohl Bands haben, als auch Fernsehshows, als auch Fernsehsender, als auch Filme produzieren. Und so funktioniert K-Pop. Es ist Blug und Trug und sehr viel Geld. Ja, das ist etwas enttäuschend. Ich fand es trotzdem interessant. Ja, ich hoffe, das ging euch auch so. Auch wenn die Folge jetzt schon etwas länger ist, als ich sie eigentlich geplant hatte, gibt es trotzdem noch einen Fun Fact der Woche. Und zwar, viele haben vielleicht schon mal gehört, dass fast alle Schwäne in Großbritannien per Gesetz der Queen gehören. Das liegt daran, dass früher gerade junge Schwäne als Delikatesse galten und man damals versucht hat, mit diesem Gesetz die Schwäne vor der Ausrottung zu schützen. Und das gilt auch bis heute, weil auch heute noch Schwäne unter Naturschutz stehen, und das sorgt dafür, dass einmal im Jahr entlang der Themse und den königlichen äh, Gemächern, hätte ich fast gesagt, Ländereien, eine ganz große Menge an Schiffern, Bootsfahrern und auch mit einem royalen Beauftragten Schwäne zählen, damit die Queen weiß, wie viele Schwäne sie hat. Und es gibt noch einen weiteren Hintergrund. Der Queen gehören nur fast alle Schwäne, weil zwei Gilden aus der Zeit, und zwar den Tuchmachern zum Beispiel, auch Schwäne gehören. Ich weiß nicht genau, was Tuchmacher mit den Schweden anfangen. Auf jeden Fall werden die von den beiden Zünften, die werden äh, gechippt, die kriegen so einen kleinen Ring ums Bein. Und alle, die keinen Ring ums Bein haben, die gehören der Queen. Und deswegen gehören fast alle Schwäne in Großbritannien per Gesetz bis heute der Queen. <lacht> Das war's schon wieder für diese Woche mit Freunde des unnützen Wissens. Wenn ihr eine Folge zu einem bestimmten Thema hören wollt, lasst uns das wissen. Alle Vorschläge und Kommentare könnt ihr teilen unter freunde-des-wissens.wordpress.de. Diesen Link findet ihr in den Show Notes unter dieser Folge. Auch findet ihr da den Link zu Twitter und Instagram. Da haben wir seit dieser Woche ein Profil jeweils. Und wir hauen hier täglich Fun Facts raus die euch interessieren könntet und ihr erfahrt dort auch, wann es eine neue Folge gibt. Wie ihr auch keine Folge mehr verpasst, ist, wenn ihr diesen Podcast in eurer Podcast-App abonniert. Außerdem wäre es super, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden empfehlt. Wir freuen uns über jeden Hörer. Ansonsten findet neue Freunde des unnützen Wissens und bis zum nächsten Mal.